0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Genau das ist das Thema Liebe verbindet. Das Thema für das kommende Jahr, das Motto. Nicht, dass das alte Motto jetzt vorbei wäre, jeder erzählt, Es zählt immer noch jeder. Aber Liebe verbindet auch noch mit jedem Einzelnen. Und ich, wenn ich mir das so vor Augen führe, Liebe verbindet dann ähm, hat Kevin immer so eine ganz liebevolle und gewinnende Art bei mir zu sagen, Alex, ich wertschätze dich, ich liebe dich, ähm, du bist mir wertvoll und besonders bei uns im Büro. Ihr müsst wissen, wir teilen zusammen ein Büro ähm, und wenn ich da reinkomme, bin ich, ich bin die meiste Zeit dort. Kevin hat seine Termine außerhalb, hat ein gutes Büro auch zu Hause ähm, und ich bin die meiste Zeit dort. Und Kevin sagt immer wieder, Alex, du musst es zu deinem Büro machen. Es muss deins sein. Und ich bin immer innerlich so, hey, du bist der Chef, du bist, hier, du bist hier schon länger als ich. Wir lassen das so, wie du das möchtest. Aber was er mir immer wieder sagt ist, hey, das muss deins werden. Dein Herz muss hier drin schlagen. Deswegen der Titel dieser Predigt, zu Hause ist, wo dein Herz ist. Wenn dein Herz in diesem Büro ist, in dem Ort, wo du gern bist, hey, dann, ist das auch, dann, hängt, dann fühlt sich das auch nach zu Hause an. Dann fühlst du dich da wohl. Und ich bin eher so vom Typ einer, der denkt, lass mal warten, lass mal abwarten, was noch so kommt. Vielleicht kommt ja noch ein schönes Büro. Äh, wer weiß, wie lange wir hier zusammen in einem sind. Vielleicht hat jeder bald eins. Wenn ich mir so das angucke, das Interieur, ich sehe die ganzen Bücherregale und denke, okay, das schmeichelt mir schon, das könnte ich stehen lassen. Ähm, der Stormtrooper hinter der Tür. Gut, so ein Star wars Film bin ich jetzt auch nicht. Spätestens, wenn ich mir vorstelle, dass neue Leute in das Büro kommen und sehen, Oh, die beiden, das süße Pärchen, das ist ja süß. Und ich gucke so hin, das ist ja gar nicht meine Frau, das ist Kata und Kevin. Spätestens dann merke ich, vielleicht sollte ich doch mal auch ein Bild von Anna und mir aufhängen. Oder so, mein Schatz, ich liebe dich. Und dann siehst du dann ein Bild von Katta Und ich denke so, mm, ich sollte Bilder auch von Anna aufhängen. Ich sollte es zu meinem Zuhause machen. Ich bewundere Menschen, die ihre Wohnung, ihr Zuhause zu ihrem eigenen machen. Letztens, Ellie Kneipp sagt, ich bin jetzt umgezogen, alles dekoriert. Jetzt fühle ich mich zu Hause, jetzt fühle ich mich angekommen kommst du zu mir nach Hause, wirst du eine, eine ähm, Küchen, Küchenlampe finden, die seit zwei Jahren kaputt ist und ich überlege immer noch, lohnt es sich sie zu reparieren oder hält die ersatzweise Stehlampe noch ein paar Jahre aus? So, das ist meins, äh, lass mal abwarten. Ähm, ich habe jetzt vor zwei Monaten das erste Hochzeitsbild aufgehängt, wo wir schon zwei, seit zwei Jahren in der Wohnung wohnen. So, das ist, ihr könnt ruhig klatschen, das ist okay. <lacht> Das ist eher so mein Motto von, na ja, vielleicht äh, mal sehen, vielleicht kommt noch was. Die Fugen in der Küche, also wir haben so Arbeitsplatte und da macht man ja normalerweise Silikon rein, damit das Wasser nicht dahinter läuft. Well, hätte ich mal diese Woche machen sollen. Um, bis heute nicht. Es könnte ja sein, dass wir in einem Jahr ausziehen oder wann auch immer. Who knows? Dieses Motto von, mal sehen, wir schauen mal. Man sitzt noch so auf gepack- gepackten Koffern, vielleicht kennst du das von der Freizeit. Oder von, von einer Konferenz, du bist in einem Hotel oder Jugendherberge und denkst, ah, den Koffer jetzt ausräumen, komm, in drei Tagen bin ich eh wieder weg. Ein ähnliches Feeling hatte das Volk Israel in Jeremia 29, darum wird es heute gehen. Jeremia 29 spricht von dem Volk Gottes, was verschleppt wurde aus, ihrem, aus ihrer Heimat, aus Israel, verschleppt wurde nach Babylon und sie hatten immer dieses Feeling, hey, es geht eh bald wieder zurück. Klar, es ist Krieg und wir wurden verschleppt, das ist nicht cool, aber es, es geht bald wieder zurück. Und da war dieser Prophet Jeremia, der gesagt hat, ja, wir wurden alle mal verschleppt, aber Gott hat einen Plan da drin, mach es dir zu deinem Zuhause. Und darum geht es. Ich möchte den, ähm, die ersten Verse da vorlesen, aus Jeremia 29, Vers 25. Wenn ihr eine Bibel habt, schlagt sie gern auf, ähm, ansonsten könnt ihr sie auch auf den Screens mitlesen, die Stellen. Jeremia 29, Vers 5 bis 11. Jeremia spricht zu dem Volk. Baut Häuser, richtet euch dort zum Wohnen ein. Legt Äcker und Gärten an, freut euch an den Früchten, die ihr erntet. Heiratet und zeugt Söhne und Töchter. Sucht für eure Söhne Frauen verheiratet eure Töchter, damit sie Söhne und Töchter zur Welt bringen. Euer Volk soll wachsen und nicht kleiner werden. Setzt euch ein für den Frieden und das Wohlergehen Babels, wohin ich euch als Verbannte geschickt habe. Betet für das Wohlergehen der Stadt, denn wenn die Stadt, in der ihr gefangen gehalten werdet, Frieden hat, habt auch ihr Frieden. Der Herr, der Allmächtige, der Gott Israels spricht, lasst euch von den Propheten, die mit euch nach Babel geführt worden sind und von den Wahrsagern nicht täuschen. Schenkt auch euren Träumen, die ihr euch erträumt, keinen Glauben. Sie geben vor, in, einem, in meinem Auftrag zu sprechen, aber ihre Weissagungen sind nur Lügen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Denn so spricht der Herr. Erst wenn 70 Jahre vergangen sind, werde ich mich wieder liebevoll um euch bemühen. Dann will ich das Gute, das ich euch versprochen habe, in Erfüllung gehen lassen und werde euch wieder in euer Land zurückbringen. Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch heil zu geben und kein Leid ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Alright, das ist der Vers als Start von unserer Predigtserie Liebe verbindet. Ein Vers, Verse von Verzweiflung, von ähm, Verschleppung, von in 70 Jahren geht es erst weiter. Aber wir wollen drei Punkte hier rausnehmen, die uns helfen zu sagen, Liebe verbindet und der Ort, an dem ich bin, der kann ein Zuhause für mich sein. Nämlich Vers 5 und 6. Jeremia sagt ganz klar, baut Häuser. Richtet euch dort zum Wohnen ein, legt Äcker und Gärten an, freut euch an den Früchten, die ihr erntet. Und da kommen Söhne, Töchter, Töchter, Söhne nochmal. Ähm, euer Volk soll wachsen und nicht kleiner werden. Der erste Punkt lautet, ich mache meine Stadt zu meinem Zuhause. Ich mache meine Stadt zu meinem Zuhause, es wird nicht so schnell zurückgehen. Klar, Babylon, nicht der beste Ort, ihr wurdet verschleppt. Babylon in der Bibel ist der Inbegriff von Sünde, von Schuld, von Verderben, von allem, was schlecht ist. Und das Volk Israel wurde dahin verschleppt und sie wussten, wir sind das auserwählte Volk. Wenn wir in diese schlechte Stadt verschleppt worden sind, ey, dann wird es auch schnell wieder zurückgehen. Weil das ist ja nicht Gottes Plan. Gott wiederum sagt, hey, ja, Nebut Kadneza, ich habe ihn mit Neb abgekürzt, Neb, das schreibt sich einfacher, ähm, hat euch zwar verschleppt, aber ich habe ihn dafür gebraucht. Ich habe ihn benutzt. Damit ich euch hier verändern kann. Denn in Babylon sollt ihr ein Zuhause finden. Klar, es gibt dort diese Altäre, es gibt dort Machenschaften, es gibt religiöse Riten, die absolut nicht cool sind. Also die, haben die, die Herrscher, deren Religion, was Kult, was braucht, dass man seine Söhne, seine Kinder geopfert hat. Und das Volk sagt, damit wollen wir nichts zu tun haben. Und Gott sagt gleichzeitig, bau dir dein Haus dort. Kehr dort ein, sei dort zu Hause. Lebt mittendrin, lebt nicht auf gepackten Koffern. Im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel, spricht Jakobus, sein Nachfolger Jesu Christi, leitet seinen Brief ein, den er an, an Leute richtet, mit einer ähnlichen Situa- Situation in Jakobus 1,1. Da heißt es, dieser Brief, er ist geschrieben an die Gemeinden, die zerstreut unter anderen Völkern leben. Er sagt, es ist eine feste Gruppe, eine Gemeinde, eine Kirche, zerstreut unter fremden Völkern. Also es ist scheinbar irgendwie möglich, diese feste Gruppe in einer fremden Umgebung zu sein. Und genau das ist meine, mein erster Punkt für uns heute, zu sagen, meine Stadt, mein Zuhause. Ich suche nicht, wo kann ich hingehen nach dem Studium, wo geht es wieder schnell hier raus. Ich suche nicht, oh, wo ist die, äh, der nächstbeste Ort, raus aus dem Osten Deutschlands oder aus meiner Situation von meiner Familie. Ich sage, das ist meine Stadt. Ich investiere mich hier, ich pflanze mich hier. Das ist mein Ort, wo ich aufblühen werde, wo ich in Kirche investieren werde, in meinen Nachbarn investieren werde, in, in mein Leben investiere. Das ist meine Stadt, das ist mein Ort. Mach dein Zuhause. Und ich mache meine Stadt zu meinem Zuhause. Und es ist vielleicht ähnlich wie der Tisch, an dem wir mit unserer Familie sitzen, Großfamilie. Ich weiß nicht, wie groß deine Familien sind. Zu meiner Hochzeit hatten wir, weiß nicht, 60 oder sowas, nur aus meiner Familie. Und ich wurde immer gefragt, du seid ihr Russlanddeutsche mit Riesenfamilien? Ich so, nein, ich habe ich hab drei Geschwister, meine Frau hat vier und so weiter. Und es ist aber der Ort, wo du es dir gemütlich machst. Wo du mit Leuten abhängst, die du magst, die vielleicht aber auch ein bisschen schräg sind. Hoffentlich nicht so krass wie Babylon, aber der Ort, wo du weißt, es ist immer eine Familie, ich kann es nicht ändern, aber ich werde ich werd mich hier zu Hause fühlen. So. Auf Familienfeiern, ich suche immer den Ort, der am gemütlichsten ist. Klar, man sucht den gemütlichen Stuhl. Ähm, Wenn wenn ihr euch wundert, warum... Also Familien haben Bräuche, oder? Annas Familie hat hat einen Brauch und meine Familie hat einen Brauch. Wenn du dich fragst, warum ich zeitweise auch meine Schokolade zum Armbrot verdrücke, das liegt daran, dass eine Seite meiner Familie sagt, willst du Schokolade? Wann immer ich nach Hause komme, Alex, im Keller ist noch Schokolade. Willst du Schokolade? Und immer gibt es Schokolade. Das ist ein Brauch. Muss man nicht adaptieren? Muss man nicht annehmen? Kann man. Wenn ihr euch fragt, warum nennen manche mich Sekt, Alex? Eine andere Seite meiner Familie hat eine eigene Sektbrauerei. Ne, wie nennt man das? Winzerei? Keine Ahnung. Sekterei. Ähm. Kasimir Bumila, einer meiner weiten Vorfahren, ihr dürft euch überlegen, welcher äh, Seite. Macht eigenen Sekt, schmeckt sehr lecker. Deswegen heißt es dann immer, wenn wir dahin kommen: Alex, willst du Sekt? So, Familie haben Bräuche. Nicht jeden Brauch musst du übernehmen, nicht jeder Brauch ist gut, aber du darfst dich dort zu Hause fühlen. Du darfst sagen: Das ist mein Zuhause, das ist meine Familie, ich fühle mich hier wohl. Ich werde Dinge übernehmen, ich werde Dinge annehmen. Ich werde nicht dagegen kämpfen, sondern ich setze mich an den Tisch meiner Familie. Und für uns als Kirche, für dich hier in Erfurt, bedeutet es zu sagen: Diese Kirche ist meine Familie. Kein Churchhopping, kein gepackte Koffer, kein, mal sehen wie es in einem Jahr aussieht, mal sehen in welchem Team oder welche Gruppe, mal sehen wie es so läuft und ich bin ja auch nur drei Jahre als Student hier. Pflanz dich dort, wo du sagst, das ist mein Zuhause, bestimme dein Zuhause. Yes. Wir sind keine Touristen hier in Erfurt. Du bist kein Konsument in dieser Kirche, sondern kannst sagen, das ist mein Zuhause. Ich bin nicht auf gepackten Koffern. Und das ist meine Frage an uns alle. Hey, ist Erfurt dein Zuhause? Ist Ilmenau dein Zuhause? Ist Weimar dein Zuhause? Jena, ähm, Saalfeld, Weimar, was auch immer, du, wo du wohnst, ist es dein Zuhause? Kannst du sagen, da wohne ich, da fühle ich mich wohl? Und das Ganze auch in allen möglichen Umständen. Hey, während Corona... Nicht zu sagen, ah, wenn Corona vorbei ist, dann mache ich das wieder zu meinem Zuhause. Leute haben mir das vor einem Jahr gesagt, ich habe sie seit einem Jahr nicht mehr gesehen. Und ich glaube, sie haben kein inneres Zuhause mehr, wo sie sagen, da fühle ich mich wohl. Da bin ich angekommen, da bin ich angenommen, weil sie gesagt haben, dann irgendwann, wenn die Umstände vorbei sind, dann in 70 Jahren, wenn wir wieder aus Babylon raus, äh, raus sind, aus Babylon, dann werde ich mich wieder pflanzen. Nein, Gott hat gesagt, der Ort, die Corona-Geschichte, die Krankheit, in der Kevin gerade steckt, Selten einen Pastor gesehen, erlebt, einen Pastor als Freund gehabt, der so mutig und kühn immer wieder sagt, I own it, das ist, ich, es ist traurig, es ist tragisch, es tut weh, aber das ist meine Situation, durch die ich gehe. Mach deine Stadt zu deinem Zuhause. Der zweite Punkt ist in Vers 10. Denn so spricht der Herr, erst wenn 70 Jahre vergangen sind, werde ich mich wieder liebevoll um euch bemühen. Dann will ich das Gute, das ich euch versprochen habe, in Erfüllung gehen lassen und werde euch wieder in euer Land zurückbringen. Der zweite Punkt bedeutet: Ich vergesse meine Heimat, meine ewige Heimat nicht. Das Volk wusste genau: Es geht wieder zurück. Sie haben eine ewige Heimat. Sie haben einen Ort, an dem sie jederzeit zurück oder eines Tages zurückkehren werden. Es ist der Ort, den sie ihre Heimat nennen. Und da ist ein anderer ähm, Schreiber im Neuen Testament, auch ein, äh, das ist Paulus, der an eine Kirche in Philippi in einem Ort spricht und sagt, unsere Heimat ist der Himmel, wo Jesus Christus der Herr lebt und wir warten sehnsüchtig darauf. Er, Paulus erinnert uns und sagt, hey, die Stadt Erfurt oder wo du bist, das ist dein Zuhause, aber du hast auch noch ein zweites Zuhause. Und das ist wie mit einem Botschafter. Die Bibel vergleicht uns auch häufig mit so einem Botschafter. Ein Botschafter, gesandt aus Deutschland nach, keine Ahnung, Mexiko, ist dort und ist sich seiner Heimat bewusst. Weiß, er repräsentiert ein anderes Land. Er kennt beide Sprachen fließend, er kennt beide Kulturen sehr gut. Er repräsentiert sein, das fremde Land, macht sich ein Haus in Mexiko, aber weiß, ich habe noch eine Heimat. Ich habe noch einen Ort, zu dem ich zurückgehe. Es, er vergisst niemals das Land, das er repräsentiert. Und das ist vielleicht für uns als Kirche die Begegnungen am Esstisch. Das ist mein Esstischstuhl. Es, Esszimmertischstuhl. Es, das ist der Ort, an dem ich sitze und sage, hey, so krass der Tag auch war und so gerne ich mit anderen Leuten abhänge und große Familie und Kircheliebe. Am Abend sitze ich, überwiegend an meinem Esszimmertischstuhl mit meiner Family und mit guten Freunden. Ich sitze dort und weiß, das ist meine Heimat. Das ist das, wo ich hingehöre. Das ist das, wo ich Freunde zu einlade. Das ist das, wo ich mit meiner Connect-Gruppe wenn wir uns wieder treffen dürfen, am Tisch sitze mit ihnen, was Leckeres esse, mit ihnen quatsche. Das ist das, wo ich vielleicht auch per Zoom am Tisch sitze und sage, das ist mein Zuhause, wo ich auftanken kann. Das ist der Ort, wo Kirche im Kleinen gelebt wird, wo Beziehungen stattfinden. Großfamilie, Hey, ich muss jedes Mal neu fragen, was arbeitest du nochmal? Mit wem bist du noch zusammen? Und so weit, also ich habe eine größere Familie. Und auch in diesem Kontext müssen wir immer wieder fragen, aber das, wo du deine Heimat weißt, können wir Freundschaften bauen. Kirche im kleinen Leben. Und es ist dieser reich gedeckte Tisch, von dem ich letzte Woche gesprochen habe. Der Tisch in Gottes Gegenwart mit Freunden, der genossen werden kann. Wo ich neu gestärkt werden kann. Da, wo ich trotz Umstände, trotz Schwierigkeiten sagen kann, das ist meine Heimat. Oder das, ja, das ist meine ewige Heimat. Denn Babylon bleibt Babylon, kleiner Zungenbrecher wie Brautkleid bleibt, bleib. Babylon bleibt ba- Babylon. Draußen, um, drumherum bleibt es gleich. Es bleiben Umstände. Corona, Krankheiten, Stress, Situationen, finanzielle Engpässe, wie auch immer. Ich kenne meine ewige Heimat. Ich, wei- ich habe hab mir mein Zuhause gesteckt. Ich weiß, wo meine ewige Heimat nämlich eines Tages im Himmel sein wird. Den, den Ort, wo ich Gott begegnen werde. Vielleicht hilft dir das zu verstehen, dass es wichtig ist, dass wir diesen Ort haben, nicht vergessen, wo meine Heimat ist. Nicht alles adaptieren, was gut ist, äh, was schlecht ist, was gut ist, ja. Was schlecht ist, nicht alles adaptieren und annehmen, wo Babel voller Schuld und voller schlechten Dingen lebt. Ich meine, zu Hause, deine, meine Biotonne steht draußen. Ich hole sie nicht mit rein. Sie stinkt, sie steht draußen. Ich weiß aber, wo mein Zuhause, wo meine Heimat ist. Du kannst schlechte Dinge draußen lassen, in deinem Zuhause kannst, weißt aber trotzdem, wo deine Heimat ist, wo du dich wo, wo dein Herz auch hängt. Also das Erste, ich mache meine Stadt zu meinem Zuhause. Ich ohne sie. Ich richte mich ein. Ich entscheide sie, mein Zuhause zu nennen. Das war für Anna und mich ein Gamechanger. Zu sagen, wir fahren nicht nach Hause, sondern wir fahren zu meinen Eltern. Weil Erfurt ist mein Zuhause geworden. Das war für mich ein Gamechanger. Das Zweite, ich vergesse nicht, wo meine ewige Heimat ist. Ich tanke mit Freunden am Tisch auf, in der Gegenwart Gottes, immer wieder. Und das Dritte ist Vers 7. Setzt euch ein für den Frieden und das Wohlergehen Babels, wohin ich euch als Verbannte geschickt habe. Betet für das Wohlergehen der Stadt. Denn wenn die Stadt, in der ihr gefangen gehalten werdet, Frieden habt, habt ihr auch Frieden. Also der dritte Punkt lautet, ich bete für meine Stadt und setze mich für sie ein. Das war war schocking für diese Leute. Sie wussten, sie sind verschleppt von der fremden, von der feindlichen Nation und Gott sagt, betet für Babel. Wenn es Babel gut geht, wird es euch gut gehen. Das musst du dir vorstellen, betet für eure Feinde. Erst wenn es euren Feinden gut geht, wird es euch gut gehen. Gut gehen. Wenn du dich einsetzt für deine Stadt, dann wird es dir persönlich gut gehen. Das ist der Kern, das Kernstück dieser Passage, dass Gott sagt: Hey, dieser, dieser Frieden, von dem die Rede ist, wo es heißt, das Wohlergehen der Stadt, ihr habt erst dann Frieden, wenn die auch Frieden haben. Dieser Frieden, von dem die Rede ist, ist nicht ein, jo, uns geht's gut, wir sind versorgt, sondern dieses hebräische Wort Shalom steht für allumfassenden Frieden, für jeden einzelnen Lebensbereich. Für jede Situation inneren, äußerlichen Frieden, etwas, was Gott schenkt, über die Maßen gesegnet. Das bedeutet es hier, wofür das Volk beten soll. Und sie sind geschockt und wissen warum. Und ich glaube, der Kern liegt darin, du kannst nicht für etwas beten, was du nicht wirklich aufrichtig liebst. Vielleicht, also mir ging das die letzten Wochen so, mir fiel es leicht, für Kevin und Cutter zu beten, weil ich sie lieb habe. Weil ich, ich, es ist kein Problem, länger da zu sitzen, zu stehen, zu knien, zu weinen, für sie zu beten, weil ich sie liebe. Für unsere Feinde zu beten, für deine Nachbarn, die dir auf den Keks gehen, für deine Arbeitskollegen, die dich schlecht behandeln, keine Ahnung. Da fällt es uns vielleicht nicht so leicht. Du kannst nicht für etwas beten, was du nicht liebst. Und das ist der Punkt, Liebe verbindet. Und für uns als Kirche ist es vielleicht... Nicht der gemütliche Stuhl, nicht der Esszimmer-Tisch, Esstischzimmerstuhl, sondern die Bierbank. Die Bierbank, wo wir uns mit Freunden treffen, Nachbarn treffen, wo, ich hoffe, deine Nachbarn sind nicht deine Feinde, aber die vielleicht für dich hier und da fremd sind, ähm, wo du nicht weißt, wie ticken die. Das ist vielleicht für dich dein Spieleabend mit, mit Freunden. Das kann die Bierbank sein, das kann dein Sportverein sein, Es kann dein Kaffee trinken sein mit Freunden. Manchmal ist es unbequem. Manchmal ist diese. Also, wer sitzt schon gerne auf Bierbänken? So, ehrlich. Irgendwer? Okay. Ähm. Ist manchmal unbequem. Nachbarn, Freunde, Fremde, kann alles unbequem sein. Aber das ist der Ort, wo Gott sagt: Liebe deine Feinde, liebe deine Nachbarn, liebe deinen Nächsten. Ich weiß nicht, jeder ist dein Nachbar, aber jeder ist dein Nächster, für den du beten kannst. Jeder ist dein Nächster, in den du investieren kannst. Jeder ist dein Nächster, den du mit in dein Herz einschließen kannst. Und Bierbank ist für mich irgendwie so Inbegriff von deutscher Kultur. Keine Weißwürstchen und Weißbier, auch kein Rotkohl und Klöschen, sondern Bierbank. Das gibt es nämlich in Schleswig-Holstein und Bayern. Das gibt es in Sachsen und Nordrhein-Westfalen und überall Bierbänke. Kultur der Kirche ist Liebe, okay? Die Liebe, die wir dieses Jahr ganz neu in Fokus nehmen wollen, ist ein Akronym, wobei jedes Wort, jeder Buchstabe in diesem Wort Liebe für ein neues Wort steht. Liebe verbindet ist das Motto, was wir dieses Jahr ganz besonders leben wollen und das erste, der erste Buchstabe Liebe steht für Leidenschaft. Leidenschaft, uns zu investieren, in Menschen zu investieren, zu beten, dass das Wohlergehen dieser Stadt ausgeht und dass es dieser Stadt wohlgeht, dass es ihr gut geht, dafür braucht es Leidenschaft. Du kannst nicht dich in eine Stadt investieren, wenn du das nicht auch im Herzen spürst. Denn Leidenschaft ohne Liebe, hey, das ist einfach nur Selbstzentriertheit. Leidenschaft ohne Liebe ist Selbstzentriertheit. Das ist einfach nur, ja, okay, ich mache das jetzt und äh, ich gebe geb Gas, ich gebe Gas. Ich mache das, aber wenn keine Liebe ist, dann, ist es, dann machst du es irgendwie nur für dich. Diese 24-7-Prayer-Liste, hey, du kannst es machen, wenn da keine Liebe, keine Leidenschaft drin ist, dann ist es okay, aber es verändert alles, wenn da Liebe drin steckt. Wenn du Kevin und Cutter vielleicht persönlich kennst, wenn, du, wenn dir das Herz zerbricht aus Leidenschaft, weil du weißt, wie es ihnen geht. Leidenschaft. Zweiter Punkt ist, innovativ sein. Wir als Kirche wir wollen eine Kirche sein, die innovativ ist, die Gas gibt, die sich einsetzt für ihre Stadt, die sagt, hey, diese Aktion, die wir machen können als Kirche, sind zum Beispiel Livestream an Start bringen. Zu sagen, Menschen zu Hause sollen das miterleben. Wir, wir sind innovativ, bringen alles Mögliche zusammen, damit Menschen Gott erleben können. Wir sind innovativ und starten eine Stadtlichtwoche dieses Jahr, wo wir eine ganze Woche lang uns investieren in, in Erfurt, in Ilmenau, hoffentlich darüber hinaus, eines Tages, Jena, Weimar, Mühlhausen, wo auch immer wir sein werden. Wir wollen innovativ sein, wir wollen uns investieren. Wir wollen Gas, Jetzt ist was ausge- Straßenschilder putzen, keine Ahnung, Fahrräder putzen, ähm, Parks aufräumen. Fridays for Future, ich habe die so oft gesehen, wie die Parks aufgeräumt haben. Hey, das ist innovativ, dieser Stadt etwas Gutes zu tun, wenn Liebe da nicht drin steckt, wenn Liebe in der Innovation nicht drin steckt, hey, dann ist es nutzlos. Dann ist du hast was erfunden, hast es gemacht, cool. Es gibt es einen gibt Livestream, aber wir machen es lieblos. Hey, dann ist es nutzlos. Liebe muss auch in der Innovation stecken. Das Dritte ist ermutigen. Wenn wir, wir wollen, dass die Stadt ermutigt ist, dass es ihr wohl geht, dass es ihr gut geht, dass sie spürt, dass eine Kirche die betet für sie. Die investiert sich, die hat jedes Stadtviertel in dieser Stadt auf dem Herzen und wir ermutigen sie, nicht einfach nur ähm, mit frommen Worten, nicht einfach nur mit dem Gebet, sondern wir setzen uns mit allem, was wir sind, ein. Wir sind wertschätzend, wir, wir bauen Kirche auf, wir bauen vielleicht Orte auf, wo Leute ermutigt sind auf eine ganz neue Art und Weise. Wir haben jetzt vor ein paar Wochen, Monaten mittlerweile Corona-Pakete verteilt. An Menschen hier in Erfurt, wir wollen einfach ermutigend sein. Wir wollen ihnen etwas Gutes tun. Ohne Liebe, die mit anderen verbindet, ist Ermutigung einfach nur hohl. Wenn du ermutigende Worte hast, wo keine Liebe hintersteckt, dann ist es meist hohl. Dann ist es ein, eine Floskel. Wenn ich einfach nur ein Paket irgendwem vor die Tür stelle und sage, hier, Ermutigung für dich. Das ist keine Ermutigung. Deswegen wollen wir eine Kirche sein, die mit Liebe verbunden ist, die in, sich in Menschen investiert. Das dritte, äh das vierte ist, dass wir unser Bestes geben. Wir als Kirche wollen eine Kirche sein, die ihr Bestes gibt. Für Gäste das Beste. Du kannst das auch wieder umformulieren, sondern für Gäste nur die Reste. Das macht dann keinen Sinn. Für Gäste nur das Beste. Hey, wenn ich zu Hause bin, ich versuche die Wohnung vorher aufzuräumen. Und vielleicht werde ich auch nochmal die Deckenlampe in der Küche reparieren. Für Gäste, ich will, dass es ihnen gut geht. Der ähm, Jesaja spricht hier von dem Shalom von dem Wohlergehen. Das ist das Beste, was sie bieten konnten. Das ist das Beste, was sie machen konnten. Hier heute Morgen, 6.30 Uhr, wir haben mit 16 Leuten zusammen aufgebaut, weil wir sagen, wir wollen das Beste für unsere Gäste. Wir geben unser Bestes. Wir sind eine Kirche, verbunden in Liebe miteinander. Und wenn jemand einzuladen, also Bestes, nee, Bestes zu geben, ohne in Liebe verbunden zu sein, das ist dann nur eine nette Angewohnheit. So, ich, ja, ich mache das halt so, ich gebe mein Bestes. Wenn Liebe da drin steckt, hey, dann kann das Leben verändern. Dann ist es das, was du tun kannst. Das Letzte, wo wir mit Menschen verbunden sind, ist, dass wir einladend sind. Eine Kirche, die einlädt. Eine Kirche, wo wir sagen, es geht nicht nur um uns, es geht um alle Menschen. Christ, Atheist, Skeptiker, Agnostiker, von eine Ahnung oder schon seit ewig dabei, es ist für alle was, jeder, jeder Herkunft, jeder Hautfarbe, jeden Alters. Wir wollen eine einladende Kirche sein, die sich investiert, damit Menschen Jesus kennenlernen. Wenn, wenn du einladend bist, aber keine Liebe darin hast, keine Freude darin hast, hey, dann ist es auch manchmal einfach nur ein Pflichtgefühl. Jemand einfach nur einzuladen, weil es Programm ist, ohne dass Liebe ist. Hey, ich hasse es, wenn ich Freunde einfach nur einladen muss, weil es auf dem Kalender steht. Das ist keine Liebe. Deswegen wollen wir eine Kirche sein, die so gerne und so, so voller Herz dahinter steht und sagt, Liebe verbindet. Da, wo es in deinem Herz schlägt, hey, da lädst du gerne ein. Da sagst du, hey, Kirche, Sonntagmorgen sei dabei. Hey, mein, Familie, mein Familienstuhl, komm mit in meine Großfamilie. Mein Stuhl, abends beim Essen, Hey, sei du mit dabei. Ich liebe es, mit dir Zeit zu verbringen. Auf der Bierbank, auf dem Klappstuhl, eine Kirche, wir wollen eine Kirche sein, die einladend ist, voller Liebe, die verbindet. Also das Erste ist, ich mache meine Stadt zu meinem Zuhause. Das Zweite ist, ich vergesse nicht, wo meine Heimat ist. Und das Dritte, ich bete für meine Stadt und setze mich für sie ein. Hey, das ist nicht immer einfach. Also verglichen mit dem Volk damals geht es uns, glaube ich, ziemlich gut. Ich ich will mir das gar nicht ausmalen. Du wurdest verschleppt. Wir haben Kriegssituationen äh, heutzutage. Also wie viele Menschen nach nach Deutschland geflohen sind. Sie wurden nicht verschleppt, sie sind geflohen, weil es schlimm war, dort wo sie waren. Leute, die verschleppt wurden in den Ort, wo es schlimm war. Dann noch gesagt zu bekommen, hier werdet ihr 70 Jahre bleiben. Dann zu sagen, gesagt zu bekommen, aber vergesst nicht, ihr, es kommt noch was Besseres. Und dann gesagt zu bekommen, hey und jetzt betet auch noch für diese Feinde. Betet auch noch, dass es ihnen gut geht. Wer macht das schon? Wer investiert sich da schon rein? Es gab eine Person, die hat das getan, ist in unsere Nachbarschaft gezogen, in eine Wohnung, die ihr viel zu klein war. Viel zu klein, gemessen an den Maßstäben, Umständen, die diese Person gewohnt war. Diese Person hat sich die Welt zu ihrem Zuhause gemacht, hat mit Freunden am Tisch gesessen, hat von ihrer ewigen Heimat erzählt, wurde trotzdem von Feinden verlacht, verspottet und gehasst, wurde verfolgt und hat nicht nur für das Wohlergehen ihrer Nachbarn und Freunde gebetet, sondern hat sich mit allem eingesetzt dass dieser Frieden Gottes in die Herzen kommt. Hat sich komplett aufgegeben, starb für seine Feinde, für den Frieden, ja noch viel mehr für die Freundschaft zwischen dir und Gott. Das ist Jesus Christus, der genau das vorlebt und sagt, diese Welt ist meine Heimat. 30, 33 Jahre, who knows? Aber das ist der Ort. Ich komme nicht nur kurz, ich ich sende nicht nur kurz meinen Propheten, nein, ich ich werde Teil des Ganzen. Ich vergesse nicht, was was, was meine ewige Heimat ist, was mein ewiges Zuhause ist. Und ich bete nicht nur, dass Menschen das kennenlernen, sondern ich opfere alles auf, damit Menschen diese ewige Heimat kennenlernen können. Das ist Liebe, die verbindet. Jesu Liebe zu uns, die uns verbindet. Und deswegen ist das meine Einladung heute an dich. Zu sagen, hey, ich kenne ich kenn diese ewige Heimat vielleicht nicht. Ich kenne das nicht, diesen Ort, wo ich, wo ich innerlich weiß, da gehöre ich eigentlich hin. Wo ich innerlich weiß, es kommt noch was Besseres. Wo ich wissen darf, trotz meiner Umstände, trotz meiner Sehnsüchte, ich habe ein ewiges Zuhause. Ich habe einen, der, der sagt, komm nach Hause, mein Kind. Wenn du das nicht hast, dann lade ich dich ein. Wir wollen alle zusammen jetzt die Augen schließen. Und keiner schaut nach rechts und links. Ich lade dich ein diesem Jesus eine Chance zu geben. Zu sagen, Jesus, zeig mir deine Heimat. Lass mich sehen und verstehen, was es bedeutet, eine ewige Heimat zu haben. Lass mich zur Ruhe kommen, innerlich. Nicht nur im Heute und Jetzt leben, sondern wissen, was es bedeutet, eines Tages mit dir die Ewigkeit zu verbringen. Denn genauso wertvoll bist du diesem Jesus. Während alle Augen geschlossen sind, nur zwei Leute vom Gastgeber-Team haben die Augen offen, will ich dich fragen, ist das deine Entscheidung heute, diesem Jesus eine Chance zu geben? Dann werde ich von drei runterzählen und du kannst mir einfach nur kurz ein Zeichen geben. Drei, Jesus liebt dich. Zwei, er ist dir näher, als du denkst. Eins, heb jetzt deine Hand, wenn du Jesus eine Chance geben willst. Hey, ihr könnt die Augen gern wieder öffnen. Wenn du heute im Livestream diese Entscheidung getroffen hast, hey, dann ist dieser Applaus für dich, das ist die beste Entscheidung, die du je treffen konntest. Und ich lade dich ein, auf diesen Link in, im Text darunter zu klicken, uns eine Nachricht zu schicken. Wir würden es lieben, mit dir zu beten, dir eine Bibel zu schicken, dich diesem Jesus vorzustellen, zu sagen, auch online kannst du ein Zuhause finden. Auch online, vielleicht bei dir auch vor Ort, kannst du ein Zuhause finden. Deine ewige Heimat ist dir sicher. Und wir wollen Schritt für Schritt gehen, Menschen in deiner Umgebung zu segnen und für alle anderen. Die Band wird gleich noch nach vorne kommen, ein Lied mit uns zusammen spielen. Für alle anderen: Ich lade dich ein, drei Fragen mitzunehmen, nämlich diese drei Fragen zum Weiterdenken. Und ihr könnt es gerne auch mitschreiben und die Woche über nachdenken. Erstens: Welche Stadt ist mein Zuhause? Wo pflanzt du dich? Übertragen auf die Kirche: Was, was ist dein Ort, den du Zuhause nennst? Das Zweite ist, wie spüren Menschen, dass ich auch noch eine ewige Heimat habe? Wie spüren deine Freunde neben der Bierbank, auf der Bierbank, dass da noch mehr lebt in dir? Spüren sie das überhaupt? Merken sie das? Und das Dritte ist, was ist die Bierbank in deinem Leben? Hast du Orte, an denen du, wo du Menschen segnen kannst, wo du das Beste für sie bringen kannst, wo du für sie beten kannst, wo, sie, wo du für sie da sein kannst? Amen.